0: Essa é a série Cuidados Naturais Mãe e Bebê. Aqui o colo tem passe livre, o sling tá sempre à mão, a massagem chantala traz amor e saúde e o banho de ofurô relaxamento e diversão. Óleos, aromas, florais, chás, compressas e receitas da vovó também são muito bem-vindas e estudadas para serem validadas. Essa é a série de podcasts perfeita para você que busca conhecer mais possibilidades de cuidados naturais para bebês e crianças, ou até mesmo para você durante a gravidez ou um simples momento de relaxamento no dia a dia da sua maternidade. Ah, e tudo com muito embasamento científico. Vamos aprender cuidados simples e de muito afeto. Afinal, faz bem para eles, faz bem para gente. Você está no canal Cuidar Materno, um espaço de bate-papo sobre a maternidade nos dias atuais com dicas de saúde materno-infantil, cuidados naturais e de equilíbrio emocional materno. Eu sou Cindy Ferrari, enfermeira pediatra e neonatologista, mãe de dois e consultora materno-infantil. E o tema do podcast de hoje é o que é a massagem Chantala? Eu vou contar o que é a Chantala e como e por que ela foi um divisor de águas na minha vida. No ventre da mãe, a vida era uma riqueza infinita, sem falar nos sons e nos ruídos. Para a criança, todas as coisas estavam em constante movimento. Se a mãe se erguer e andar, se ela se virar ou inclinar-se, ou erguer-se na ponta dos pés, se debulhar legumes ou usar a vassoura, quantas ondas, quantas sensações para a criança. E se a mãe for descansar, pegar um livro e sentar-se, ou se deitar e adormecer, sua respiração será sempre a mesma, e o marulho calmo, a ressaca, continua a embalar o bebê. Depois, passada a tempestade do nascimento, eis a criança sozinha no berço, ou melhor dizendo, numa dessas caminhas, que são como gaiolas de recém-nascidos, nada mais se mexe, deserto e o silêncio. Repentinamente, o mundo ao redor congelou-se, coagulou-se, numa imobilidade completa e terrível, e quando lá fora faz-se completo vazio, eis que aqui dentro alguma porção no ventre agarra, torce, morde. Mamãe, mamãe, ah, que pavor. No ventre, não, ali na escuridão, sim, no escuro, há um animal, sim, sim, um tigre, um leão. Eu escuto, eu percebo, mamãe, mamãe. Um animal, na escuridão, prestes a saltar sobre a criança para devorá-la? Um lobo, talvez? Um lobo transformado em avó e que espreita chapeuzinho vermelho preparando-se para devorá-lo? Um lobo? Onde? Na cama? Embaixo da cama? Atrás do biombo? Não, está bem ali no ventre e se chama fome. A fome é um monstro? A fome é sensação agradável, não é verdade? Porque, de fato, com muita satisfação, a vemos repetir-se várias vezes por dia. Para nós, uma agradável satisfação. Porque nós sabemos muito bem que iremos comer. E para a criança? O pobre bebê consegue deslocar-se até a dispensa? Ele não se cansa de chamar e realmente com toda a força ele berra para mostrar que está lá dentro. E não acontece nada, é preciso esperar, e sofrer, e se inquietar. Até que finalmente do deserto exterior em que o mundo se fez, vem alguma coisa que por fim aquieta o monstro desperto lá dentro. Fora, dentro, eis o mundo dividido em dois. Dentro, a fome, fora o leite. Nasceu o espaço. Dentro, a fome, fora o leite. E entre os dois, a ausência, a espera, sofrimento indivisível e que se chama tempo. E é assim que tão somente do apetite nasceram o espaço e a existência. É preciso alimentar os bebês, sem dúvida alguma, mas alimentar a sua pele tanto quanto o ventre. E além disso, nesse oceano de novidades, de desconhecido, é preciso devolver-lhe as sensações do passado. Só elas, nesse momento, podem oferecer-lhe um sentimento de paz, de segurança. A pele e as costas não esqueceram. Para o bebê, o nascimento pode ser a mais extraordinária, a mais forte e a mais intensa das aventuras. Ao prolongar dessa maneira essa poderosa sensação, lenta, ritmada, ao fazê-la alimentar-se de modo pausada, evitamos a ruptura brutal, causa de sofrimento e abstinência. O que fizemos no nascimento, temos de repetir todos os dias, durante semanas e meses, Visto que por muito tempo, sempre que acorda, o bebê espanta-se com o fato de reencontrar o mundo do avesso. as sensações fortes dentro do ventre, do estômago e fora coisa alguma. É necessário restabelecer o equilíbrio e alimentar o de fora com o mesmo cuidado que o de dentro. Para ajudar os bebês... A atravessar o deserto dos primeiros meses de vida, a fim de que eles não sintam mais a angústia de estar isolados, perdidos. É preciso falar com as suas costas, é preciso falar com a sua pele, que tem tanta sede e fome quanto o seu ventre. Esse trecho que eu acabei de ler para vocês é um livro do Frederic Leboyer que se chama Chantala, uma arte tradicional, massagem para bebês. E eu queria contar para vocês como eu conheci a Chantala. Então eu tive contato com esse livro a primeira vez na minha vida em 2009. Mas essa história que eu quero contar para vocês começa alguns anos antes, quando eu ainda estava na faculdade. Estava terminando a graduação em enfermagem e eu fui descobrir o que era essa massagem indiana. E eu tenho muito orgulho de contar essa história e dizer com certeza que a Chantala, essa massagem e ter essa aproximação desse universo de cuidado mais natural, mudou realmente a minha vida, foi um divisor de águas. Bom, então eu estava no finalzinho da faculdade, 2007, 2008. É, desde o início da faculdade eu já sabia que eu queria seguir a área materno-infantil, sempre gostei bastante da área de pediatria, e na faculdade onde eu estudei, que é a Faculdade Estadual de Marília, você pode direcionar os seus estágios para a área que você tem preferência, não existe aquela obrigatoriedade de você passar por todos os setores. Então eu optei pela saúde da mulher e pela saúde da criança e assim foi. E na ocasião eu queria muito fazer uma residência em pediatria na UEL. E para isso a gente precisava de uma série de horas comprovadas ali. E isso nos trazia pontos e ajudava é, nessa avaliação dessa residência. E aí eu fui para o final, para o último ano da faculdade, enlouquecida ali. Porque é muita prova, muito conteúdo, os estágios obrigatórios. Eu ainda me aventurei em estágios voluntários na área de pediatria. E como eu já passava na pediatria no estágio obrigatório da graduação, eu optei por me aventurar no Hemocentro de Marília e na parte de oncologia infantil. E aquilo para mim foi uma experiência realmente muito intensa muito transformadora, eu era muito jovem, vinte e poucos anos, mas isso me trouxe um olhar muito profundo para a relação é, entre mãe e filho, entre pais e filho, na verdade, desse período crítico de internação em que uma criança está em sofrimento, ela tem toda a pureza, e a inocência daquele momento... Criança é criança, gente... Fazendo quimioterapia... Internada... Geralmente eles continuam brincando... Mas é um contexto muito delicado... Muito pesado mesmo... E a gente vê o quanto os pais... Ficam sensibilizados com a situação... É, muitas vezes desestruturados... Ali por fora... Aquela fortaleza... Por dentro... Está tudo muito difícil... E o que me angustiava muito, como profissional da área da saúde, era vê-los nesse lugar de impotência. De ver os filhos ali passando por toda aquela situação que já é muito difícil compreender enquanto vida. E você ficar refém, assim, tendo que aceitar todo o tratamento e tudo que as pessoas falam. E, e simplesmente acatar, porque é o que tem que ser feito, né, é prioridade, cuidar da, da saúde da criança, mas é um sentimento de impotência em vários níveis, do que tá acontecendo, da situação como um todo, do sofrimento da criança, de ter ali o tratamento imposto, não, não é um tratamento fácil, realmente é um tratamento doloroso, com altos e baixos, então... Era visível o sofrimento naquele contexto e eu sofria junto. E eu ficava pensando, levava aquilo para casa e ficava pensando... Meu Deus, o que, que eu posso fazer além? O que, que eu posso fazer além do medicamento? De estar ali com aquela família? E eu participava é, de um projeto que se chama Amigos do Sorriso, da Faculdade de Marília... E eu fui coordenadora desse projeto, inclusive... E é um projeto de humanização hospitalar... Então, além disso tudo, durante os quatro anos da faculdade eu ia, aos domingos, brincar com as crianças no hospital. Isso já era uma coisa que eu fazia ali nos meus estágios voluntários. Então, eu levava desenho, fazia as atividades estruturadas com a criança. Era super divertido, era um momento de descontração. Então, eu ficava ali no cuidado e também nesse cuidar mais carinhoso, mais acolhedor, tentando transformar esse ambiente de, de internação ou o dia que a criança ia receber... A quimioterapia é o um momento mais leve, mais divertido, mais descontraído. Mas o que me inquietava ali no fundo do meu coração era como eu poderia fazer com que os pais participassem mais ativamente daquele processo. Que alternativas a gente teria de cuidado que o? que os pais pudessem fazer além do medicamentoso, entende? E eu ficava pensando naquilo, pensando, e comecei a estudar algumas técnicas naturais, aromaterapia, óleos essenciais, e, enfim, várias coisas. E aí, numa conversa no meu estágio em pediatria, com a minha professora Fernanda, é, que é uma pessoa assim, que marcou muito a minha vida, e eu não tenho nem noção se ela tem dimensão disso... Né? Às vezes a gente admira as pessoas, tem uma história ali muito importante com aquela pessoa e aquela pessoa nem imagina, apesar de eu ter dito para ela numa ocasião e num livro que eu apresentei, que se chama é, Fernão Capelo Gaivota, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma história muito linda de um pássaro que tá ali no bando, né, voando ali nas estações, sempre naquela rotina, naquela coisa, e um belo dia ele fala, eu quero explorar novos horizontes e ele se afasta ali, vai sozinho se aventurar e depois ele retorna, é uma história muito linda, mas que eu tentei colocar para ela ali o quanto ela foi fundamental na minha vida para eu ter esse insight de um novo olhar sobre aquilo que eu tanto buscava. Enfim, num dia, numa conversa com ela, eu comentando com ela, é, Fernanda queria muito a partir para essa área mais natural do cuidado infantil, queria incluir os pais nesse processo, não sei como a gente poderia traduzir isso aqui no hospital. E aí ela me falou, Cindy, você já ouviu falar da massagem shantala? Quem sabe não é uma possibilidade aí de estreitar o vínculo, dos pais terem esse momento relaxante, descontraído, de você poder ensiná-los eles eu falei, nossa, não conheço. E aí eu fui pesquisar, fui estudar a fundo, peguei vários livros é, que falavam sobre massagem infantil, mas especificamente sobre chantala. A única literatura original até hoje que existe é essa do Frederic Leboier, porque foi ele que trouxe a massagem para o Ocidente. E aí eu fui me aventurar nesse universo dessa massagem indiana. Em 2009 eu fiz a minha primeira formação, Enchantá-la. E era uma formação... Na época não haviam cursos como tenho hoje de formação profissional. Então era um curso voltado para paz, Eu fui fazer. E aí aos poucos depois eu fui me aprimorando. Aprofundando os estudos. É, buscando cursos voltados mais para a área realmente profissional. E muito mais para frente. Na minha segunda pós-graduação... É, em docência para enfermagem, eu fiz o meu TCC, né, a minha tese ali, a minha conclusão da minha formação em docência, é, justamente defendendo o quanto é, durante a graduação, fui, fui professora universitária já, né? Então eu defendi o quanto a gente pode ensinar a chantala na graduação de enfermagem, para que esses enfermeiros. É, insiram ali no hospital, nos seus cuidados com as famílias, o é, ensinar essa técnica. E é um estudo muito bacana mesmo, eu tenho muito orgulho e funciona realmente, ah, o grande paradigma aí que a gente encontra é tentar quebrar essa resistência de conseguir é, inserir essas práticas integrativas dentro dos hospitais. E, inclusive, foi uma das minhas grandes frustrações... Quando eu fui para a área da enfermagem pediátrica hospitalar... Em que eu colocava ali vários projetos para o hospital... E ninguém me ouvia. E esse foi um dos starts de eu falar... Não, chega, não é mais o hospital que eu quero... Não é aqui que eu vou conseguir desenvolver tudo o que eu sonho... E nasceu o Espaço Le Boyer... Que é um centro de apoio materno infantil... Ele nasceu em 2009... Coincidentemente... Então, eu falei, bom, se no hospital eu não estou conseguindo realizar o que eu quero, ou vai demorar muito para eu conseguir é, conquistar isso, eu vou realizar isso por fora. Então, lá atrás, ainda na graduação, tentei trazer isso para o hospital, muita resistência, muita dificuldade, eu falei, bom, então vou para uh, os centros de saúde, para atenção básica de saúde. E foi ali em 2009 que eu comecei projetos lindos de dar chantal a gratuitamente em postos de saúde para a comunidade carente que tinha pouquíssimo acesso à informação e foi, gente, uma experiência maravilhosa eu tenho alguns, algumas fotos dessa época vou tentar colocar no Instagram do podcast para vocês verem e é uma época que eu lembro assim com muito carinho e aí anos depois eu fui atuar em hospitais super renomados em São Paulo não tive essa abertura também e continuei com a Chantala paralelamente ali ensinando famílias e o Espaço Aleboia nasceu nesse contexto desse sonho de ter um espaço, um local realmente físico, para que eu pudesse desenvolver esse e outros trabalhos aí de apoio materno-infantil no pós-parto. Então, o sonho do Espaço de Leboia nasceu em 2009, mas ele só foi acontecer de verdade em 2017 e acontece até hoje, que é onde eu ministro ali as palestras, os cursos, as oficinas para as famílias e também para profissionais da área da saúde. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa massagem tão maravilhosa e que me encantou de uma forma tão especial. Bom, a Chantala é uma massagem indiana milenar. A gente não sabe exatamente o ano em que ela surgiu, justamente porque é uma tradição na Índia que é passada de mãe para filha. Então, a gente não consegue precisar a sua origem. O que se sabe é que os primeiros registros foram feitos em Kerala, no sul da Índia. E que monges já praticavam ali a chantala, já ensinavam a chantala para as mulheres. E isso foi sendo passado como uma tradição familiar. Ela é uma técnica baseada na medicina ayurvédica e no yoga. E ela foi trazida aqui para o ocidente justamente pelo Frederic Le Boyer em 1970. E chegou no Brasil somente em 1978. Bom, eu acho que já dá para imaginar até o porquê do Espaço Le Boyer ter esse nome, né? Espaço Le Boyer é justamente em homenagem a esse médico que foi um obstetra francês que faleceu infelizmente há poucos anos, e ele realmente transformou o olhar para o nascimento aqui no Ocidente. Ele trouxe diversos Uh, estudos e transformou isso em livros maravilhosos a respeito do parto humanizado, da chantala, de um banho mais humanizado do bebê, enfim. Vale muito a pena conhecer o trabalho dele, a literatura dele, porque é muito rica e nos abre o horizonte. Então, o Frederic Le Bonier, ele fazia várias viagens à Índia para poder conhecer uh, um pouco mais sobre essa medicina natural e que lá é tão avançado, na verdade, em relação ao Ocidente. Tem muitos profissionais da saúde que não concordam comigo nesse ponto de vista. Mas é fato que existe uma diferença muito grande que vem sendo desconstruída bem lentamente. Mas existe essa diferença aqui do Ocidente. Então... Aqui, geralmente, a gente tem um raciocínio de que se eu tô doente, eu vou procurar um médico, vou tomar remédio. E quando eu esgotar as minhas possibilidades, eu vou em busca de algo mais natural. E na Índia, é justamente o caminho contrário. Primeiro que vem toda a história da prevenção da doença, então a prevenção, a saúde. E quando eu fico doente, eu tento tudo o que existe de mais natural possível... E, por último, eu vou olhar para a questão medicamentosa. Então, isso é algo que, que é uma desconstrução, né? São, são hábitos aí, são visões de mundo. E o Frederic Leboier é, se encantava com a Índia justamente, porque ali é, é o berço de, de muitas práticas integrativas e naturais e complementares à medicina. E, em uma dessas viagens à Índia... Ele estava caminhando na rua ali em Calcutá e Índia, né, gente? Imagino que aquela movimentação, aquela loucura de trânsito e, e tudo mais. E de repente ele viu uma mãe, uma mulher massageando o seu bebê ali na calçada, na rua. E ele ficou paralisado com aquela cena e falou assim, como assim, né? E aí ele foi conversar com ela e o engraçado é que ela se espantou. Por ele ter achado maravilhoso aquele momento, por ele ter achado inusitado, e aí ela ficou espantada, como quem diz, ué, eu tô fazendo uma coisa super normal, né, tô massageando aqui meu bebê, o que que tem demais nisso? E ele ficou muito interessado nessa massagem, quis conhecer um pouco mais sobre a massagem, entender como funcionava. E ela contou que ela massageava tanto o bebê quanto o filho mais velho dela. E aí ele pediu pra ela se ele poderia registrar e fotografar ela fazendo os movimentos da massagem. E ele foi na casa dela e voltou dia após dia, dia após dia para poder aprender um pouco mais sobre isso que ele chamou de uma arte mesmo. E aí ela foi ensinando para ele, ele foi fotografando... E foi isso que deu a origem a esse livro maravilhoso que ele publicou alguns anos depois. A massagem, aos poucos, foi sendo difundida e foi sendo conhecida principalmente pelos seus benefícios... Então, na Índia, é muito interessante que eles não fazem a Chantala somente como algo de vínculo e de afeto. Eles realmente acreditam nos benefícios da massagem e eles têm isso para os bebês como um cuidado diário qualquer. Assim como eu dou o banho, eu troco a fralda, eu vou massagear o meu bebê ou a minha criança uma vez por dia ou duas vezes por dia. E isso foi ganhando visibilidade aqui no Brasil, aos pouquinhos, à medida que as pessoas foram conhecendo, que foram surgindo novas pesquisas, estudos científicos sobre os benefícios. E hoje, se a gente for nas principais bases de dados é, científicos de estudos em relação à saúde, a gente encontra muitos, milhares de estudos, alguns voltados até... Para a questão dos bebês prematuros, alguns estudos ainda é, dentro do hospital, quando o bebê está passando por um processo de internação. Uh, existem estudos que falam sobre as crianças com síndromes especiais. E tem muitos estudos que falam sobre prolongar a massagem até a infância. Então, na verdade, é uma massagem que ela é recomendada Desde o nascimento, ali após o primeiro mês de vida, onde a sensibilidade da pele do bebê já está mais reduzida. E pode acompanhar a criança até maior, até uns 10 anos de idade. Ou até onde a gente conseguir é, adaptar esses movimentos ali para o corpinho da criança, que já vai ser maior. Daí, a partir de um determinado momento, aí já muda a massagem. Porque aí já vai ser uma massagem voltada realmente para adulto. E é interessante como ela é muito procurada pelos pais, principalmente para a questão de cólica. Então tem muitas gestantes que já aprendem ali na gravidez, porque daí assim que o bebê chegar, se tiver cólica, já tem várias cartas na manga para poder usar com o seu próprio bebê. Mas é assim que o bebê nasce, também os pais que estão com, sofrendo muito com a questão de cólica, também costumam me procurar para poder aprender essa massagem, mas eu gosto de reforçar nos meus cursos, nas minhas palestras, nos encontros com os pais, o quanto os benefícios são ricos e que a gente pode e deve prolongar. Não é uma massagem somente para o período da esterogestação, ali somente para os três primeiros meses de vida. E, portanto, pode e deve ser feito também para crianças maiores. Bom, eu quero ler um último trechinho aqui do livro, é, só para vocês entenderem a profundidade da massagem e como esse livro realmente me encantou. O livro é maravilhoso, já deu para vocês sentirem um gostinho, vale a pena a leitura para quem quer se aprofundar no assunto. É um livro muito bonito, o Frederic Lebon consegue expressar. É de uma forma única e quase que num formato de poesia, tudo que ele sentiu nesse primeiro contato ali com a Chantala. E, lógico, a gente tem que contar que o nome dessa massagem veio justamente do nome dessa mulher que o ensinou, a massagem. Então, ele batizou com o nome de Chantala essa massagem indiana em gratidão a essa mulher que ensinou e que proporcionou ele poder trazer isso aqui para nós. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como foi esse encontro com a Chantala. Foi em Calcutá que encontrei Chantala. Certamente, a boa estrela havia guiado os meus passos. Calcutá, o nome faz estremecer. A mais abandonada de todas as cidades desta Índia, que é considerada tão miserável. Calcutá, lugar de miséria para não dizer de horror. Onde se amontoa, sem ordem, desmedida a população, perseguida pela guerra, atraída pelo brilho ilusório da cidade ou fúgida das mil e uma calamidades que nesse país, mais que em outra parte, faz a árdua trama dos dias. Calcutá, no passado, a gloriosa capital de Bengala, cidade resplandecente e invejada, agora desfigurada, odiosa, arruinada por uma dessas reviravoltas do destino que com tanta frequência vemos nos acontecimentos deste mundo. Chantala fora recolhida com os dois filhos e ela ajudava na medida de suas possibilidades, pois há alguns anos ficara completamente paralítica, foi lá que, numa bela manhã, e como era bela, ensolarada, resplandecente, encontrei Chantala sentada no chão a massagear o bebê. Glória da luz e milagres do amor, quem diria? E assim, de repente, em plena sordidez, foi me dado contemplar um espetáculo da mais pura beleza. Fiquei mudo, sorvia, em silêncio, o que presenciava. Parecia um ritual... Tão grave e investido um de extraordinária dignidade era o ato. Parecia um balé, devido a tanta harmonia e ritmo exato, embora extrema lentidão. E como o amor possuía seu tanto de abandono e ternuro. Fiquei deslumbrado, confuso. O horror das ruas hor sórdidas que percorrera, dos paradeiros avistados, havia sumido por completo. Eu estava cego de tanta beleza e amor. Na verdade, o sol, numa explosão, fizera voar tudo em esplendor e imaginava alegria por toda a parte. Sim, fiquei mudo pela maravilha e confuso pela profundidade da lição. E, de certo modo, constrangido por ter surpreendido essa troca. Quando depois que terminou e se deu conta de que eu estava ali, Chantala sorriu para mim. Pedi-lhe quase que timidamente permissão para vir fotografá-la. Ela me agradeceu surpresa, assustada de me ver perder tempo com o que para ela não passava de uma simples tarefa diária. Com simplicidade e amizade, ela aceitou. Voltei então no dia seguinte, e no outro dia, e em outros dias mais, de tanto que havia para ver e aprender, embora parecesse tão simples, tão justo, Tão verdadeiro. Na realidade, a verdade é inesgotável. Finalmente, certo dia, fiz as fotografias. Como um pintor que tentasse captar no ar, surpreende, surpreender, deter, capturar o inapreensível, o que se move, o fuge do segredo da beleza. E este segredo estava bem ali, feito simplesmente de amor e de luz de silêncio e gravidade. E fechando com esse trecho lindo do livro, eu queria contar para vocês exatamente esse meu encontro com a Chantala. Eu já tinha lido o livro e tinha ficado assim deslumbrada. E quando eu participei do primeiro curso, que eu vi ali várias grávidas sonhando com o seu bebê que ia chegar e mães massageando os seus bebês, eu me identifiquei muito exatamente com esse mesmo sentimento do Frederic Le foi uma coisa muito intensa e foi um momento realmente muito marcante e eu pensei na hora, é isso, é isso. É dessa forma que eu vou mudar o mundo. Eu acho que eu não mencionei ainda, mas eu escolhi essa área da enfermagem porque eu gosto do cuidado, eu gosto das relações humanas. E eu sempre quis fazer, ou ter uma profissão em que eu me sentisse útil. Que eu soubesse que eu poderia, através ali da minha pequena parte do todo, tentar plantar o bem, tentar fazer a diferença na vida das pessoas. E ali, naquele momento, eu falei: é isso, essa é a resposta que eu tava procurando. Para como é que eu posso trazer para as famílias um pouco mais de amor, um pouco mais de conexão, um pouco mais de protagonismo sobre esses momentos com os filhos. E na massagem eu vi a possibilidade desses pequenos momentos de afeto talvez transformar a relação entre pais e filhos. E se a gente traz o afeto, o amor, o acolhimento para os nossos filhos, com certeza a gente vai ter adultos lá no futuro mais amorosos, mais acolhedores também. E dessa forma, transformando a realidade das nossas crianças, eu acredito que a gente vai conseguir transformar de alguma forma o mundo que a gente vive e as próximas gerações. Então, eu acredito muito... No poder desses mil dias de vida do bebê que vai da gestação aos dois anos de vida. E que a gente tem muito para fazer pelos nossos filhos e pelas nossas crianças. Aquele momento na minha vida foi realmente um divisor de águas. E a partir daquilo nasceram vários outros sonhos que me fizeram estar exatamente onde eu estou hoje. E já são milhares de famílias... Que eu tenho muito orgulho de afirmar que eu pude mostrar a Chantala, ensinar a Chantala, famílias, profissionais que conheceram a Chantala através de mim, a partir desse sonho. E aí, deste sonho, surgiram outros sonhos, e aí eu fui conhecer o universo também da amamentação, do aleitamento materno, que é minha outra paixão, e que eu também acredito que através da amamentação a gente também muda o mundo. E é isso, gente. Se você também sentiu esse toque no seu coração, dessa prática que é realmente maravilhosa, e se você quiser mergulhar nesse universo da Chantala, entre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de te ensinar mais sobre essa arte que é milenar e que transcende os anos, os porquês, os comos. E não é nem sobre massagear, é sobre sentir. Você conseguir se sentir dois, né? Em um só. Você conseguir retomar aquela conexão de quando o seu filho estava ali, dentro da sua barriga. Dois em um só, novamente. <música> Eu queria dividir com vocês um último trecho do livro do Frederic Le Boyer sobre a Chantal. Sim, os bebês têm necessidade de leite, mas muito mais de ser amados e receber carinho. Ser levados, embalados, acariciados, pegos, massageados, constitui para os bebês alimentos tão indispensáveis, se não mais do que vitaminas, sais minerais e proteínas. Se for privada disso tudo, e do cheiro, do calor e da voz que ela conhece bem, mesmo cheia de leite, a criança vai se deixar morrer de fome. Muito bonito, né? Bom, se você gostou desse podcast, compartilha com outras famílias que também estão nesse processo de descoberta da maternidade, que também estão se descobrindo no período pós-parto e também estão descobrindo essa comunicação com o seu próprio bebê, de ajudá-lo nessa adaptação à vida aqui fora da barriga. A massagem Chantala, ela é uma grande possibilidade de estreitar esse vínculo entre os pais e o bebê e ajudá-lo nessa transição, afinal, é muito doloroso nascer. E o bebê precisa desse abraço, desse acolhimento, desse amor para ser bem recebido aqui fora, na vida, como ela é e que a gente seja uma ponte para o nosso bebê dessas descobertas e que seja de uma forma prazerosa. Não esqueça de acompanhar as nossas páginas no Instagram, no Facebook, Cuidar Materno. Deixe lá seus comentários e sugestões para os próximos temas. Um grande beijo no seu coração.